0: E aí, cambada? Esse é o um podcast do Regrifo. Ele acordou e não estava em Marte. Os vales, pensou, como seria caminhar entre eles. Ótimo, e melhor ainda: o sonho se tornava mais intenso à medida que ele despertava o sonho e o desejo. Ele quase pôde sentir a presença envolvente do outro mundo, que apenas agentes do governo e oficiais superiores conheciam. Um escriturário como ele? Improvável. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós vamos falar do primeiro conto do livro Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick. Esse conto se chama Lembramos a Você a Preço de Atacada. <risos> é bem engraçado o título, né? É.
1: Ele foi lançado em 1966... Na revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction.
0: É um nome bem explicativo sobre o <risos> que é a revista.
1: <risos> Aqui, como a gente falou, foi feita essa edição da Aleph, que tem vários contos que foram adaptados já para o cinema do Felipe K.D.
0: Isso, é bem legal. O Realidades Adaptadas, esse é o tema que a Thaís falou. Ele traz contos que foram adaptados como esse, que se tornou o, o filme... Viu?
1: Vingador do Futuro.
0: Tudo a ver. <risos> Entre outros, tem o Minority Report... Agentes do Destino, Impostores... Screamers, Pagamento, Vidente... Esses são os principais, né? Da Sim. Para fazer esse podcast, nós lemos o conto... E nós também assistimos as duas adaptações do conto... Talvez ainda não esteja ligando o nome à pessoa... Vingador do Futuro, nome... o título original é... Total Recall. E ele saiu duas vezes com o mesmo título... Um em 1990, que é o famoso filme do Arnold Schwarzenegger... Muito engraçado. Muito engraçado. <risos> e outro em 2012... Que foi uma readaptação do filme. Do filme? É, ele na verdade ele é um remake, né? É, eu falei errado, ele não é uma readaptação, ele é um remake. Porque a, a gente até discutiu isso. Sim. Que existe a diferença, quando o um filme é adaptado a partir de um livro, e aí fazem um novo filme, pode ser que aquele filme esteja refazendo o filme antigo, ou pode ser que aquele filme esteja refazendo o livro. E ficou muito claro, depois a gente assistir, né?
1: Que eles refizeram filme e... Até o um ponto principal do livro Que o primeiro filme adapta Esse não tem
0: Exatamente, que é muito estranho É Eu não sei porque Na minha cabeça O filme antigo chamava O Vingador de Marte O que faz bastante sentido é. né? Talvez... Ah... Alguém já me falou Nossa, uma conversa veio tudo ao mesmo tempo pra mim <risos> Alguém me falou Você já ouviu falar que Espero esse...
1: que não seja uma voz na sua cabeça Não, não
0: <risos> <risos> Não, não é, alguém me falou que o SBT exibe os, os nomes que eles quiserem.
1: Ah, sim. É o Silvio Santos, né? Ele faz o que ele quer. Eles
0: alteravam os títulos é verdade, dos filmes. É verdade. eu lembro disso. Eu acho que o SBT já exibiu esse filme, não como Vingador do Futuro, mas como Vingador de Marte.
1: Tanto que... Quando a gente ia zoar uma, uma tradução de um filme, a gente falava assim... Ah, o Silvio Santos que escolheu esse nome é, e é. tal. Então, acho que é, realmente pode ser isso.
0: Com <risos> é certeza.
1: Vamos Não. lá, ele foi escrito pelo Felipe K. Dick. O Felipe K. Dick, ele viveu pouco até, né? Ele nasceu em 16 de dezembro de 1928. Quase no mesmo dia que eu. Uhum. E morreu no dia 2 de março de 1982. Que é triste, porque ele faltou quatro meses, praticamente, pra ele ver a primeira adaptação de algum conto dele pras telonas. Que foi o Blade Runner.
0: É, pior que é, um dos mais legais, né? É. Talvez o um mais legal. E ele
1: tava ansioso por isso, hum, né?
0: Ele fez o acompanhamento do filme, é, né? A produção.
1: Ele morreu em decorrência de um AVC. Hum, ele é. ligou pro médico dele um dia antes... Uhum. E falou assim, ah, não tô conseguindo chegar direito O médico falou assim, ah, vai pro hospital Ele acabou não indo, no dia seguinte encontraram ele caído Ele ainda tava vivo, ele foi pro hospital Teve um outro AVC, viveu alguns dias Desplugado na máquina e acabou morrendo
0: Ele foi um autor bem prolífico, né Tris? Sim, como...
1: 44 livros cento... Mais ou menos 121 contos
0: Excelente Hoje em dia ele virou... se tornou um autor Extremamente adaptado
1: Ele teve uma... várias adaptações de contos, como a gente falou de... E também o livro O Homem do Castelo Alto tá sendo adaptado para uma série na Amazon Até tem uma resenha minha desse livro No blog do Grifo Nosso Verdade Inclusive, esse livro, O Homem do Castelo Alto Rendeu o Hugo Awards para ele Em 1962, de melhor livro Que legal é. Ele é uma pessoa um pouco conturbada A vida real dele, ele teve cinco casamentos E em um deles, ele tentou matar a esposa Jogando de penhasco Não conseguiu e ainda internou ela contra a Ai. vontade dela
0: Não, e a internação dela tem uma história bem bizarra É, então
1: mas a gente não veio aqui discutir a vida pessoal dele, <risos> a gente veio discutir a obra não, mas principalmente em... o conto.
0: Mas é interessante esse fato, porque assim, ele teve relacionamentos muito conturbados e a, a obra dele sempre exibiu, em parte, os relacionamentos dele que ele teve com mulheres.
1: Isso, mas vamos deixar isso para nossa opinião. Sim. Não,
0: ok, sempre E pros spoilers. Não, eu só tô falando por que, que você contou ah, sim, isso. Porque sim. não é que a gente quer falar dos do relacionamentos é. dele. É que é interessante falar isso da, fa da vida dele, porque depois vai ser. Vai
1: ser importante pro podcast. Isso. isso. E sobre o que que eu conto?
0: Muito bem, ó. O Lembramos a você a Preço de atacado, apesar do título engraçado, faz muito sentido. Se você assistiu as adaptações, é, você vai perceber que tem muita coisa parecida e muita coisa diferente. Vou dar um resumo sem spoilers, digamos que assim. Em um futuro indistinto, como é... O caso do Philip K. Dick. Em geral, ele não fica narrando quando, que ano que é, nem né, esse tipo de coisa. Isso. Simplesmente é, um, é futurista. É um futuro que as pessoas, por exemplo, já colonizaram Marte, de certa forma, né? Elas têm acesso a essas viagens espaciais, podem ir até o planeta. Um, um homem que é um, um operário simples, assim, um mero escrivão, ele fala, né?
1: É, ele trabalha na agência de imigração da costa oeste.
0: Isso, que é o, o Douglas Quaid. Ele está inquieto. E ele gostaria de ter um serviço, que é um serviço que existe nesse mundo, que se chama Relembrar. É uma empresa, na verdade, né? Isso. Eles vendem lembranças. Isso
1: porque ele gostaria muito de amarte, mas ele acha que nunca vai ter oportunidade. Porque, como o Gustavo leu no começo, é só para funcionários de alto escalão do governo. Isso. É bem limitado. Dá a entender
0: que, tipo, se você fosse, por exemplo, uma pessoa muito rica, Isso, talvez você, você consegue, conseguiria.
1: Né? É igual hoje em dia, é,
0: né? É, é, Exatamente.
1: Tem ele... viagens espaciais, mas não é todo mundo que
0: consegue. Isso. Ele fala até, assim, que se ele tivesse dinheiro bastante, umas coisas assim, né? Uhum. Enfim, ele gostaria muito de ir pra Marte. Ele tem sonhos a respeito disso. Ele sonha com os vales, que nem aquela parte que eu falei. Como ele não pode ter a experiência real, ele decide que a experiência mais próxima que ele pode ter é ter lembranças falsas, digamos assim. Falsas no conceito de que elas não são reais de fato. Mas, segundo a a empresa que fornece essas lembranças, que implanta essas lembranças no seu cérebro, elas são indistinguíveis de lembranças reais. Inclusive, eles dizem que elas são muito melhores do que as lembranças <risos> reais.
1: E eles fornecem provas.
0: É, isso que eu acho muito legal. Então, ele vai procurar a empresa e eles explicam o serviço para ele. Eles falam, não, é o seguinte, a gente vai manipular suas lembranças, a gente vai implantar uma série de lembranças de você em Marte, de você viajando. Você pode escolher vários detalhes a respeito dessa viagem e a gente vai te dar várias provas físicas e vai apagar a sua memória de você ter vindo aqui. Então, você não vai saber que é uma memória falsa. É, é uma memória totalmente real.
1: Isso, mas durante o procedimento acontece uma complicação e aqui a gente não vai entrar mais em detalhes nisso.
0: Então, durante o procedimento, as complicações levam a um desenrolar de informações que nem ele e nem as pessoas que trabalham na relembrar esperariam. É... Que,
1: como é que era aquela chamada da, da Globo? Até Deus duvida. Até Deus duvida. E até Deus duvida.
0: E até Deus duvida. Muito bem. Thaís, o que, que você achou do conto Lembramos a Você a Preço de atacado.
1: É complicado eu falar, porque eu gosto muito de contos de ficção científica
0: <risos> e... <risos> Ok.
1: <risos> Eu gostei. É lógico que tem, eu tenho algumas ressalvas, uhum. principalmente em relação como a esposa do Quaid é retratada.
0: É, isso é o que a gente vai falar, porque eu, é, eu o Quaid... falar,
1: É, eu é. vou falar mais na parte dos spoilers, mas eu já vi ali do Homem do Castelo Alto. Sim. E eu tinha uma personagem principal, que era uma mulher. E essa mulher parecia que ela ia ser interpretada pela Karina Knightley, sabe? Irritadinha e tal.
0: Uhum.
1: <risos> Nesse conto também. O só sabe escrever um tipo de mulher, que talvez, na memória dele, é esse tipo de mulher que ele convive. Uhum. Não sei,
0: sabe? A Thaís leu O Homem no Castelo Alto, e eu não li. E eu li Android Sonham com Oveiras Elétricas, e a Thaís não leu Androides. É. Então a gente tem umas experiências... Opiniões experi... diferentes. É. Não, não opiniões diferentes, experiências diferentes é. com o autor, né?
1: Eu acho que talvez, se fosse em primeira pessoa, pra ele passar essa experiência dele com a mulher, a visão dele de como é a mulher, fosse um pouquinho melhor. Mas como é em terceira pessoa, é estranho ela sempre ser daquela maneira e tal, e como ela tá... A gente vai descobrir depois no conto uhum. o que, que ela tá fazendo, não faz sentido nenhum ela ser dessa maneira. As adaptações, principalmente de 2012, que é com a Kate Beckinsale no papel, uhum. retratou melhor essa esposa. No, pelo menos no começo assim, do filme. Sim.
0: Se ela for de fato que nós desconfiamos que ela é no conto, né?
1: É, eu, no geral, eu gostei. Eu achei muito interessante essa ideia de você implantar uma memória falsa na pessoa. E isso tem um paralelo até com... Você consegue fazer paralelos com a nossa vida real. Isso eu acho bem interessante. O que eu acho interessante é que o Philip K. Dick... Se você está procurando um autor para responder todas as suas questões que você está tendo durante a leitura... Não, esquece. Esse não é o Philip K. Dick. Ele só vai te deixar com mais dúvidas. Sim. Se você gosta de imaginar... Ah, como seria assim? E se fosse isso... Ok, você vai gostar. Eu gosto disso e isso também deixa muita abertura para adaptações. Tanto que... O Homem do Castelo Alto... Eles estão adaptando e já tá na quarta temporada, praticamente. Mas, no fim das contas, eu gostei bastante do conto. Eu gosto de ideias diferentes. O, apesar do final ser um pouco abrupto, mas eu até gostei da ideia do final. E você? O que, que você achou?
0: Eu gostei. Eu tive alguns contatos com alguns outros contos. Eu só acho... Esse tipo de conto, ele tem uma coisa típica dos contos antigos de ficção científica, que são os plot twists, né? Porque, assim... O tipo de narrativa de conto, ela é diferente da narrativa longa. Eu acho que esse conto, ele faz bem isso, do como seria uma narrativa curta mesmo. Ele apresenta bem isso. Só que eu acho que ele abusa um pouco dos plot twists. Sim. Entendeu?
1: É, tem dois ali. Tem então, as coisas assim, eu
0: acho que são pivotais, assim, são os pivôs de cada história. Então, quando você vai fazer um conto, você pensa assim, os pivôs da minha história são essas. Os pivôs dessa história são, memórias podem ser implantadas, plot twist, plot twist é a base do conto? Qual é a ideia geral? E depois, o que ocorre em decorrência dessa base? A primeira ocorrência eu acho bem legal. A segunda eu acho muito estranha. Eu acho muito plot twist só por ter outro plot twist, parece, sabe? Entendi. Apesar que eu gosto, assim, não, não acho ruim nem nada. Acho, assim, engraçada, eu acho um pouco cômica essa, o, o, o final. Sem falar que eu, eu acho bem legal a criação, a base do conto. A ideia né, da implantação das memórias e o desenvolvimento em cima disso eu acho muito legais sem falar que eu acho que eu tenho impressão que o Felipe KD que ele sempre apresenta muito bem as coisas corporativas com... como que é uma empresa que lida com isso Sim. porque é, aí vem da minha experiência do, do, Blade, do, Runner. do Blade Runner também Não, que é do Androids, né? É. No Androids tem também essas coisas da empresa, ah, a empresa vende esse produto esquisito e ela tá tentando te vender e o cara tá te explicando e é a mesma coisa com isso, é muito conversa de vendedor, assim, sabe? Parece que ele escreve muito bem essa conversa de vendedor. Algumas das minhas partes prediletas é quando o McLean, que é o cara da empresa da, da Relembrar, Sim. tá explicando
1: como é que funciona. Como é que
0: funciona e aí ele começa a explicar e eu falo, nossa que, que legal essa explicação. E, tipo, é uma parte assim, então é só um cara explicando como uma coisa inventada funciona, <risos> mas eu acho super divertido, assim... Aquele trecho me dá um enorme prazer. Talvez isso seja o prazer de pessoas que adoram hard sci-fi, não sei. Elas gostam muito daquelas explicações.
1: Mas eu até reli esse parágrafo que ele explica, como é que acontece, o que... Na verdade, não é nem quando ele tá explicando o que acontece, mas quando ele tá falando quais são as lembranças que ele levaria. É bem legal. Ele e... explica item por item.
0: Porque ele tá tentando vender, né? É. Ele tá... O cara, assim, tá pré-convencido, mas ele quer fechar a O conta, negócio. Fechar o um negócio. E com
1: um plus ainda. Ele ainda consegue um plus.
0: Isso, exatamente. Então, viu as técnicas que você tem que <risos> com o seu cliente. Você tem seu cliente lá, você quer vender seu, seu programa, seu, o, que, o que quer que seja, você tem que usar isso. Você fala assim, não, é assim, é assim, é sado, assim que funciona. As pessoas ficam muito satisfeitas. <risos> então, eu acho que essa narrativa é o coração da história e eu acho que é onde o Felipe Kiddick se sobressai e a história vai muito bem. Eu gostei do conto, ele é curtinho, né? Tem 30 é, páginas. 30
1: páginas. É,
0: passa bastante história e Dá pra você imaginar bastante sobre o mundo também. Não cai naquela cilada de tentar desenvolver os personagens, porque conto não serve pra isso.
1: E nem pra desenvolver o mundo. Não Sim. tem infodump do mundo. Assim, você não sabe em que época você está. Sim. Você não sabe nada.
0: É outra coisa que eu, que eu acho muito legal sobre o, o conto. Eu acho que ele é bem direto, assim, né?
1: É, a primeira adaptação pro cinema faz isso. Eles não te dão uma base. Já a segunda começa com aquela coisa. Uma frasezinha pra te explicar tudo.
0: Ah, o <risos> background, né? é.
1: Como se a pessoa não, com, não conseguir saber... Olha, isso é o futuro, isso não é o presente, tá?
0: <risos> é, e nem o passado. Não, porque as pessoas porque assistem... Porque a gente
1: não regrediu, assim.
0: Porque as pessoas assistem o filme de Schwarzenegger e, e falam assim... Meu Deus, Nova York é assim, sabe? Aquelas <risos> coisas... <risos> tem, tem robô taxista, tem, sabe? É,
1: então... Não, é isso.
0: Eu acho que a gente precisa começar a comentar com spoilers. Acho que a gente...
1: É, a gente vai comparar mais o, o fi os filmes durante os spoilers. A gente Sim. não quer dar spoiler aqui. <risos> então, vamos pros spoilers? Vamos. O período de um mês em Marte já começava a se tornar vago em sua memória. Tinha apenas a imagem de crateras com aberturas profundas, uma erosão antiga e onipresente de colinas, de vitalidade e movimento puro. Um mundo de poeira onde pouco acontecia, onde uma boa parte do dia era voltada a verificações repetidas da própria fonte portátil de oxigênio. E tinha ainda as formas de vida, os modestos e despretensiosos cactos marrom acinzentados e vermes parasitas.
0: Ok, agora a gente pode falar à vontade, né? Isso.
1: <risos> é. Vamos para os post-twitches, que é o mais importante. A gente já, já sabe o que, que foi a história. Na primeira sessão de implantar as memórias falsas, ele descobre que ele era um agente e já esteve em Marte.
0: De verdade? É. <risos> Eu acho genial como essa cena acontece, que é aquela assim, do funcionário chamando o chefe e falando assim, Maclane, você pode vir aqui um minutinho? E ele, o que, que foi? deu alguma coisa errada, ele, não, não, o cara tá bem e ele ele aceita... respondeu
1: bem e tal mas,
0: <risos> ele respondeu bem a droga lá do o soro da verdade e tal aí ele, mas, você pode vir aqui um minutinho só pra ver, aí ele, ai ah, meu Deus, aí ele pega e vai né? aí ele chega lá o cara tá, tá surtando lá... E falando assim... Não, vocês estragaram vocês o meu, meu, meu disfarce... Eu, eu estava em Marte, não sei o que... E aí ele fala assim... Ah, mas você já implantou as memórias e ele tá surtando, não sei o que... Ele não deveria estar tá acordado agora, né? Ele fala... Aí ele fala assim... Então, não, aí tá o problema... Eu não implantei as memórias ainda... Na verdade... Ele queria receber as memórias que no subconsciente dele já, já eram. Era ele e dele.
1: É, porque esse, essa parte do agente, né? É um, um pacote que ele comprou extra.
0: Isso. <risos>
1: das é o... memórias. Esse é o plus, né? É, esse é o plus. Essa parte tem na primeira adaptação. Muito legal. Que é ele relembrando... Ele, ele realmente quer, porque ele quer a memória de Marte. Hum. Já na segunda, não lembro o que, que ele quer. Qual é a memória que ele quer.
0: Quer se aventurar, só. É. E aí, ele tem ele, ele implanta uma memória dele ser um agente. É isso. Ele só quer ser uma pessoa importante. Isso, isso. Que faz diferença. É.
1: A base principal do conto é essa, Marte, né? É. E como a segunda adaptação foi a adaptação do
0: primeiro filme, uhum. eles perderam isso. É que a primeira adaptação dos filmes, que a gente vai comparar inevitavelmente, porque elas são transmissões visuais do conto, né? O conto, ele não passa, vamos dizer, uma vibe, eu não sei se que você quer, uma sensação necessariamente de que é um tipo de universo, que é a tecnologia X nem a tecnologia Y. A gente sabe que tem viagem para outro planeta, só isso. Mas aí, quando você vai passar para uma mídia, você escolhe como vai ser aquela visualização. A primeira adaptação do Paul Verhoeven com o Schwarzenegger, ela é mais ficção científica, assim, tradicional. Viaja pro espaço, caos futuristas, e, e Marte é um lugar zoado, né?
1: É, porque até nessa parte que eu li, que é um lugar que depende muito de oxigênio. Então, no, no filme, quem controla o oxigênio, controla tudo. É, o filme... é igual a especiaria em Duna.
0: É, Exatamente. <risos> O primeiro filme, ele faz uma elaboração em cima das ideias que tem já dentro do livro. Isso. Daí, ele Eles só... vão
1: pegando vários pontos, assim... E dá uma e esticadinha, estendendo. né? É. é lógico que tem muito ali da originalidade da escrita do roteirista, uhum. que teve várias ideias muito boas, mas no geral se baseou no conto.
0: Isso. O segundo, ele pega uma estética mais cyberpunk. O segundo, a gente diz a segunda adaptação, né? Que é com o Colin Farrell. Colin Car Farrell, dirigido pelo...
1: Eu esqueci o nome do diretor, mas ele é o mesmo do Anjos da Noite, que é o marido da Kate Beck Beckinsale.
0: Isso, isso mesmo. <risos> então... Enfim, esse. Esse diretor. Ele, ele escolheu uma estética mais cyberpunk. É legal bacana. a estética. Sim, é bem legal. Ele faz aquelas cidades assim, super lotadas, com culturas misturadas, parte do mundo. só uma parte pequena do mundo é habitável. E ele tira aquela, aquele negócio sci-fi, assim, extraplanetário. Então ele tira Marte da história, que eu acho um problema, mas.. A, a história central que inclusive tem no conto é a mesma que é, o Douglas Quaid, ele é um agente da Interplan que ele tinha sido infiltrado entre os rebeldes de Marte pra matar o líder deles. Isso. O que era uma facção lá, que seja, né? Aí depois eles apagaram a memória dele a respeito desse evento a Interplan pra esconder ele. O que me parece é que foi um assassinato ilegal. Sim, sim. E por isso a Interplan quer esconder todo esse fato. E como que ela esconde? Ela apaga a memória inclusive do próprio assassino que ela utilizou. Sendo que ele foi treinado pela Interplan, tudo, treinado, ele fala treinado cinco anos, né? E aí, eles colocam ele numa vida ordinária, só que o subconsciente dele começa a acessar pouco a pouco as memórias dele. Então, elas vêm inicialmente em forma de... de sonhos. De sonhos, exatamente. Exatamente. E elas começam a crescer na forma de um desejo de que aquilo fosse real. Então, ele fala assim, ah, então como eu não posso pagar uma grana pra ir pra Marte, não sei o quê, não sou um alto funcionário do governo, eu vou implantar as memórias. Quando ele vai implantar as memórias e os caras põem ele na, num soro, numa droga que é uma espécie de soro da verdade... Ah,
1: naquidrina? Ainda
0: bem que você lembra os nomes.
1: <risos> eu anoto é, tudo.
0: É. Quando eles põem ele no soro, o soro ativa todas as memórias latentes dele. Então, tudo que foi apagado volta, começa a voltar aos poucos. E essa é a parte do... Por isso que o filme chama Total Recall. É. Que ele começa a ter o Total Recall, ele começa a ter a memória...
1: E é o nome também da empresa.
0: Aqui ficou relembrar... Re recordar. Ah, aqui, aqui ficou... Recordar com K. Isso. Aqui ficou recordar e no original é recall com K também. Isso. Isso. É, inclusive essa parte foi uma esperteza da tradução A gente não falou, mas a tradutora é a Ludmila Hashimoto Que traduz bastante coisa legal E quando é ativada essa memória Aí ele se lembra que ele era um assassino Que ele matou o cara, não sei o que E nesse momento começam a vir atrás dele, né?
1: Isso, daí ele liga pra esposa dele a esposa dele, como sempre, tá até ali hiper mal Que é... não faz sentido porque Ela fala assim, ah, ele até vai até a casa dele e tal daí Ela fala assim, olha, ou você melhora hum. Ou eu tô indo embora Daí ele começa a falar um monte de coisa Não, eu acho que eu tô tendo um colar colapso e tal, dela tá bom, então tô indo embora. Será que aí... isso é, tipo,
0: uma, uma experiência real do Philip K. Dick, assim, com algumas das esposas dele? Porque ele era um cara muito desequilibrado. Ele era. Então, tipo, se ele chegasse e falasse pra esposa, assim, eu tô tendo um colapso, e ela, assim, ah, então tô indo embora.
1: <risos> então, aí, nisso, ela sai, aí já tem uns dois agentes lá, Pra render ele e levar pra Interplan. Eles... A gente não sabe as ordens dele, mas tem uma hora que, o, que um agente fala assim... A gente precisa matar ele agora. Senão Sim. a gente vai estar tá morto daqui a pouco. Eles não falam, mas senão eles estariam mortos. Daí ele consegue meio que apagar os caras e foge.
0: Sem matar, né? Ele é. Só...
1: Quando os caras estão lá no apartamento dele, eles falam que ele é monitorado.
0: Isso. Ele tem uma, uma espécie...
1: Um implante...
0: Eles falam que é um, é um implante de uma coisa alienígena é. na, dentro do cérebro dele... Que é como se fosse uma criatura Que vive dentro do cérebro dele Que é uma criatura telepática Os pensamentos dele são monitorados Então quando ele começou a descobrir a verdade Quando ele ativou as coisas Automaticamente essa criatura começa a chamar os caras E aí os caras vão atrás dele Depois inclusive ele usa isso como uma forma de comunicação Isso, né?
1: porque ele, ele tá tentando Descobrir uma maneira de não morrer né? Com isso eles começam a conversar com ele A partir dessa criatura Eles chegam numa conclusão que Ele precisa de uma outra memória Uma Eu memória acho... mais importante importante que é essa, porque pra ele não funcionou ser uma pessoa normal.
0: Sim. Eu achei engraçado que os caras são meio profissionais e ele também, que eles falam pra ele assim, é o seguinte, você é um assassino treinado, extremamente perigoso, e nós não podemos de jeito nenhum ter a sua memória de forma acessível ao público, enfim, porque é uma ameaça de acontecer uma coisa pior, como se fosse uma guerra, assim, né? Aí ele, eles falam pra ele assim, então é assim, é, em nome do profissionalismo do trabalho que você fez, etc, a gente vai, pode tentar encontrar uma solução, de tentar implantar uma nova memória em você fazer um novo apagamento, sabe? Aí eles falaram mas se não der certo você é. vai morrer E ele aceita Ele fala assim Ah, isso é melhor Pelo que eu entendi a Interplan Um negócio assim Tá em todo lugar semiamente difícil de evitar Ele não queria se tornar Um fugitivo da Interplan mesmo sim. Ele reagiu naquele momento Porque os caras estavam Tentando matar ele mesmo é. De primeira E os caras também Tentaram matar ele Porque achavam Que ele era perigoso não Sim, foi... sim
1: Não foi porque Eles achavam Que o cara ia tentar Matar eles. É isso Aí ah. ele volta Pra Interplan Ele fala pra ir até Nova York No escritório deles
0: Pra conversar com o terapeuta Pra descobrir Um desejo dele É, tem que ser uma fantasia Tão forte que ela vai se sobrepor ao desejo dele de recuperar aquelas memórias.
1: Aí eles descobrem que quando ele tinha mais ou menos uns nove anos, ele tinha o um desejo de salvar o mundo dos alienígenas.
0: Isso. Isso. É muito engraçada a história, né? Ele fala que ele estaria andando... É uma fantasia que ele tinha, que ele estava andando no meio do nada. E um grupo de alienígenas que são muito mais avançados que os terráqueos, eles encontram ele. E, eles e meio são que... menores, né? Eles não abduzem ele, mas eles começam a conversar com ele. E aí, ele faz alguma coisa que deixa os alienígenas comovidos. E aí, eles falam assim, então nós vamos fazer um pacto. A gente não vai invadir a Terra enquanto, enquanto vo... você estiver vivo. É isso.
1: É, é engraçado porque quando ele tá ouvindo essa história, o Quade, né, agora... Ele pensa, ah, eu devo ter vencido eles através da violência... E Sim. não, foi através da conversa, né, que ele venceu. Aí, nisso, ele vai ter a segunda sessão de implantar memórias falsas.
0: Pra implantar essa memória da fantasia de que ele teria salvo o mundo dos alienígenas.
1: <risos> e é legal, porque o McLean, ele fala assim, a gente vai combinar tal tipo de memória com essa aqui e essa aqui. Combinando essas três, vai dar essa aqui. Sim. Ele já tem vários pacotes de memória e eles combinam vários. Que ele que... teria uma varinha mágica também.
0: Eu acho muito boa a parte que o McClane fala assim... Teoricamente, essa história dele é secreta e ninguém mais saberia. Mas a gente vai incluir essa carta do Congresso... Agradecendo a ele por ter salvo o mundo... Isso. Porque sim, assim, né? Porque é muito <risos> legal, é. Então ele vai... Uhum. Pra essa segunda sessão... E é interrompida novamente. Por quê?
1: Porque ele já viveu isso também. Isso
0: não é uma fantasia, é. Isso, é um, isso é também uma memória real. Antes deles implantarem nele a memória, ele começa a relembrar realmente. E aí é engraçado que termina daquela... De uma forma assim, o cara da, da Interplan fala assim... Ah, pode guardar essa sua carta do congresso, não sei o que... Que você queria dar pra ele, essa carta falsa. Aí, ele, aí o cara assim... Não, mas por que? A gente vai guardar tudo? Vai cancelar? Aí ele... É, pelo jeito ele vai receber uma de verdade. <risos>
1: E o primeiro filme, ele, assim, na adaptação, ele vai até ali a primeira implantação de memória. Uhum. Depois ele já vai pra uma história totalmente diferente, seguindo algumas coisas do conto, igual ele tem uma máquina alienígena de fazer oxigênio e tal, que ajudaria as pessoas, mas no geral ele para ali. Já o segundo filme, não sei.
0: Bem nada a ver, né? É. A história é complexa e idiota ao mesmo tempo, sei é. lá.
1: As cenas de luta são bem legais.
0: <risos> é, é, são ela... muito bem feitas. Os
1: né? É, você compara assim, a Sharon Stone, ela, pelo jeito, não tinha muito treinamento, muito treinamento a Kate Beckinsale é muito boa nisso, tanto que ela fez antes da Noite, vários outros filmes, né? Ah, e um ponto interessante é, no conto fica em aberto se a esposa deles seria uma agente ou não da Interplan, eu acredito que sim, tem uma parte que até ele desconfia que sim.
0: Sim, é verdade. Mas é não é
1: tem esse, esse bater de frente mesmo.
0: É que é estranha é? ela ser uma agente e ela ser desagradável. É. Por que, que vocês querem ter? Por que, que você é, quer? É, então. Você vai ter uma agente que é a pessoa.
1: É isso que me faz levar. Sa não talvez é que... ela não seja uma gente É só pensamento
0: dele, eu acho Sabia uma, uma teoria? Pode ser meio besta Por que que ocorre aquilo no fim? Dele, da memória Hum... Porque, assim, tem, tem uma conexão muito estranha que, assim... O McLean fala... Ah, não, a gente vai até dar essa varinha aqui, falar que é uma varinha mágica. É. Aí o cara... É, mas não vai ter efeito nenhum. Não, a gente fala que ele usou tudo já, que ele curou as pessoas aleatórias. <risos> e Aí, depois parou de usar. Depois parou de usar, é. É muito, muito da hora essa parte. Aí depois, quando ele acorda, ele fala... Não, eu tinha uma varinha indestrutível, não sei o quê. Que Pô, tá na
1: minha gaveta, junto com os vermes e tal...
0: É, mas como que o McLean ia dar uma memória exatamente igual a que o cara já tinha, é. sabe? Sendo que não foi o que o cara pediu. Porque no outro caso, o cara pediu. Ele falou, não, eu quero ir a Marte e eu quero ser um agente secreto. É okay. que eles pegaram... A partir do terapeuta, a fantasia dele. Mas, inclusive, será que essa cena da devia varinha devia ter a varinha, talvez. Ah, então pode ser. É que eu entendi que a varinha foi uma ideia do McLean, Quando ele começa a falar e, e explicar como é que vai... Ah, tá. Pode ser no caso do, é. do terapeuta. É que eu vou falar minha outra teoria. Essa memória dele não é real. A segunda.
1: Sei. Que mas, até porque é meio estranho.
0: Mas ele está captando ela através da criatura telepática dentro da cabeça dele. Ele sabe que, o que os caras estão falando sobre ele. E ele começa a pensar que aquilo é real. E ele... Viveu aquilo?
1: Mais estranho ainda.
0: É uma teoria ruim. Né? <risos> Só estou falando que é possível.
1: É, mas a gente tava falando da esposa dele, que não faz sentido ela ser uma agente e tratar ele tão mal, tanto que quando ela sai de casa e se sente aliviado. É tanto que nas duas
0: adaptações para filme eles estão uma coisa melhor, que as, as duas esposas elas são meio que super calorosas, né? Que, é. Que elas querem prender o cara na ilusão da vida dele ali, né? Só acho meio merda os caras terem dado uns, uns empregos ruins pros caras, porque.
1: É, não faz sentido nenhum.
0: Então, porque se você quer prender a pessoa, você tem que colocar ela numa posição mais confortável, né? Pra ela não desejar é, não outras digo coisas. Não ser assim, ah. Não, é... não ser rico, mas, entendeu? Ter, ter uma vida um pouco mais realizada, porque os dois são operários. É, de...
1: tanto que o Colin Farrell tem uma, uma hora que ele tá meio que tentando uma promoção e não consegue. É, exatamente. O então, Colin Farrell, né? Como se ele.
0: É, não, não, sim. O personagem. O, o Douglas Quaid do é. segundo filme. Tá tentando uma promoção e não consegue. No primeiro também, o Schwarzenegger é um cara que fica quebrando o pé do dia todo. É. Trabalho braçal, sabe?
1: Eu gosto muito do Colin Farrell como ator. Ele é um ótimo ator pra comédia, drama.
0: Você gosta mais do Schwarzenegger?
1: Mas o Schwarzenegger, a interpretação dele é muito engraçada. Em várias partes. Na primeira adaptação. Eu acho...
0: Às vezes eu fico pensando assim, será que é uma coisa do Schwarzenegger? Ou será que é o Paul Verhoeven sacaneando o Schwarzenegger? Porque assim, o Paul Verhoeven, ele tem um negócio que em todos os filmes dele... Pra quem, pra quem não conhece... O, o primeiro, a primeira adaptação desse conto foi feita pelo Paul Verhoeven ele é um diretor que ele também dirigiu outros dois clássicos de sci-fi, que é Robocop e Tropas Estelares Robocop não é adaptação de nada, e Tropas Estelares é adaptação do Robert Heinlein.
1: Tropas Estelares é interessante você ter falado isso, porque o Felipe K. que ele gostava muito do Heinlein Porque o Heinlein ajudou ele em diversas fases da vida dele. O Felipe K. G. falava assim, eu não gosto das ideias do Heinlein, eu não gosto da opinião dele sobre as coisas, até porque ele achava que ele era um cara mais, a ah, pró-militar, o uhum. que não é verdade. Uhum. Mas o Heinlein ele ajudou ele diversas vezes, então por isso ele gostava muito do Highland. Sim. Até monetariamente. Caramba, interessante
0: é. isso, eu não sabia dessa história. Então, o Poverhoven, ele tem um negócio que ele gosta de colocar meio que um humor Meio distorcido em todas as, as histórias Em todos os filmes E eu acho que o Total Recall, o primeiro, tem esse humor distorcido Eu acho que o conto do Philip K. Dick tem um pouco desse humor distorcido Eu acho engraçado algumas cenas é, Principalmente o McLean, ele é um cara que eu acho muito bom
1: Eu não sei, é... Android sonhou com ovelhas elétricas Mas o, o Homem do Cancelo Alto tem esse tom também
0: Sim. É. Ah, que legal. Não, o Doris tem bastante. Então, então, eu acho que é uma característica do, do autor mesmo. Sim, sim. E, e eu, eu acho que o Poverhoven, ele conseguiu passar essa parte de, desse humor distorcido. E eu acho que o Schwarzenegger é um dos melhores atores pra ter esse humor bizarro dentro do, do, de toda a história. Você fala que ele é um cara carismático, que chama atenção, né? Como...
1: É, tem todas aquelas frases de impacto, né, de... As
0: one-liners. É. Elas não vêm no livro, é uma pena, mas tem grandes frases, tipo... See you at the party, Richard. Come on, again hey, give these people air.
1: É, e nesse <risos> sotaque, realmente.
0: <risos> é, então eu vou fazer várias imitações de Schwarzenegger. É. Não, tô brincando. É uma pena que elas não vêm no livro. A ideia geral vem é bem adaptado eu acho até assim são só elaborações em cima de algumas coisas a ideia do cara como agente indo pra Marte tentando assassinar o líder dos rebeldes voltando e sendo escondido
1: agora imagina uma adaptação com o Schwarzenegger e a Kate Beckinsale como é que seria?
0: ia ser bem legal até engraçado os dois filmes eles fazem uma coisa que é tirada do conto eles têm um duplo plot twist só que o, o segundo plot twist não é a história dos aliens e da, da, de ele também ter outra que a fantasia dele também é ser real. é o plot twist que o primeiro plot twist é meio que uma coisa intencional.
1: Mas não vão dar spoiler dos filmes. Ah, é, por que não? Vai que a pessoa quer ver.
0: Não, mas ah, faz parte, tipo... <risos> Se você tá ouvindo, você não assistiu Total Recall, ou, ou Vingador do Futuro, com Arnold Vingador Schwarzenegger... Vingador do Futuro. É, assiste o primeiro, pelo menos. Pode assistir os dois, que é o segundo é razoável a readaptação, mas assista o primeiro com certeza, do Poverhoven, que é sensacional.
1: É, e esse nome, o Vingador do Futuro, é justamente por causa do Exterminador do Futuro, que fez muito sucesso, e aí aqui no Brasil falaram, ah, Exterminador é do Futuro... Ah, vamos traduzir como isso aí. Hum, Vingador do Futuro.
0: Nossa, é péssimo isso.
1: É péssimo essa tradução. Não faz sentido nenhum.
0: Ah, esse negócio da adaptação do nome pra, um, pra fazer uma referência a um filme que fez sucesso anteriormente também aconteceu no caso do De Volta para o Futuro. O Michael J. Fox, ele fez o De Volta para o Futuro, que tem um nome, uma tradução fiel, né? Que é Back to the Future. E... Depois de fazer muito sucesso Ele fez um outro filme Chamado Teen Wolf Que é sobre um, um jovem lobisomem Teen Wolf foi traduzido no Brasil Como o garoto do futuro <risos> Porque quem vem do futuro É o lobisomem cara? Tipo, não sei qual é a lógica Faz sentido Faz sentido né? No futuro seremos todos lobisomens É por que que o Schwarzenegger É o vingador do futuro? Onde tem vingança nesse conto? <risos> Tem vingança, sabe? <risos> Pode ser do futuro, porque tipo, vai ser no futuro, ok, mas... E a vingança? <risos> Enfim, mas o conto é bem legal. <risos> <risos> e aí, Thais, você recomenda e pra quem você recomenda?
1: Eu recomendo, com certeza... Eu recomendo principalmente para quem gosta de ficção científica, lógico. Uhum. É, se você gosta, eu acho que de Black Mirror também é uma ótima pedida. Porque é aquele conto que vai te deixar pensando, não vai te deixar tudo certinho para você simplesmente ler
0: apenas. Uhum. Ele vai te dar uma incitada a ficar...
1: Isso. Elaborando
0: na sua cabeça mesmo, né, depois. É,
1: pra quem gosta de contos curtos em geral, porque é bem curto, uhum. 27, 20 e pouquinhas páginas, nem, nem 30. Uma história que é rápida e, lógico, eu recomendo uma segunda leitura.
0: Acho que é uma boa ideia também.
1: Você recomenda e pra quem?
0: Eu recomendo, com certeza. É, eu Por enquanto, o que eu tive de contato com as obras do Philip K. Dick, eu gostei bastante e eu recomendo Novamente, recomendo pra quem gosta de ficção científica, pra quem gosta de especulação em cima de tecnologias, esse tipo de coisa, porque isso aí também é uma especulação em cima Sim. de tecnologia, né? Um implante de, me de memórias. Eu acho que você usou um exemplo muito bom, que você falou do, do Black Mirror como comparação, nesse estilo, quem gosta de Black Mirror? O pessoal vai falar assim, ah, vocês estão falando Black Mirror porque é modinha. Mas não, essas séries de antologias são uma coisa antiga, que se você gosta de Twilight Zone também, eu acho que vai ser interessante. E se você gosta do Electric Dreams, que é a série... <risos> a série do livro. Do livro que tem aqui no Brasil, né? Isso, que também que... é... Sonhos Elétricos, do
1: Felipe Kajic.
0: Isso, exatamente. O Electric Dreams é o mais recente também, a gente pode comparar com ele. Porque muita gente compara Electric Dreams com, com Black Mirror, mas tudo bem. Apesar dos, <risos> dos contos do Electric Dreams serem bem antigos. Mas a série é mais recente e ela foi feita por causa do sucesso do Black Mirror, então ok. Esse molde do Black Mirror, ele funciona bem... Porque provavelmente ele foi baseado nesse estilo de conto que a gente tá lendo. Desse, é. Nesse conto, que é assim que é um conto que ele elabora em cima da tecnologia, elabora em cima da alteração societária que essa tecnologia traz, todas essas decorrências. O Philip K. Dick, lógico que ele não mostra de forma mais ampla, mas de forma bem concentrada, né? Ele fala assim, a gente vai falar de um personagem só e a Isso. relação dele com a tecnologia. Se fosse comparar, assim, com, com um episódio aqui de Black Mirror, que é uma coisa mais pessoal, eu compararia com aqueles estilos, aquele que os caras conseguem ficar lembrando...
1: Ah, acessar sei. as
0: próprias memórias o tempo inteiro, sabe? É, que é
1: um dos maiores episódios, né? Até. Que é,
0: é, a gente acha muito bom. E eu acho que é esse estilo, assim, de episódio, uma coisa, assim, bem pessoal. O relacionamento daquela pessoa com aquela tecnologia e a decorrência daquilo. E é a mesma coisa aqui. A gente tem a relação, a relação do Douglas Quaid com a tecnologia de implantar memórias... E a decorrência disso, que na verdade ele já tinha feito um implante de memória, na, com memórias falsas e entrar em um conflito com o um, um novo implante de memória. É, então
1: leva vários questionamentos, né? É melhor você ter uma memória do que viver aquilo?
0: É interessante. E os filmes eles elaboram de uma maneira mais interessante ainda. A segunda adaptação do Colin Inferno novamente, eu acho que deixou um pouco a desejar esse questionamento que ele faz no fim. O primeiro é mais óbvio, do Paul Verhoeven, que é quando termina toda a história e o Schwarzenegger, que é o Douglas Quay, ele tá lá, eles conseguiram fazer tudo que eles precisavam e ele tá no, no lugar que ele quer, que eles meio que venceram, entre aspas Uh, tudo que eles queriam ele, ele faz aquele questionamento de Nossa, eu tive um... um agora é uma ideia muito ruim A mocinha fala pra ele assim Ah, o que, que foi? E aí ele... Nossa, e se tudo isso for uma memória implantada, sabe? Não for real E aí você fica pensando assim É, realmente E, e se no fim das contas tudo for uma, uma memória implantada? Você mesmo Você não sabe mais história? o que é
1: real o que não é
0: Sim, exatamente E se realmente ele, te, ele tinha outra memória implantada Da fantasia de ter salvo o mundo Sabe? esse tipo de coisa. Eu, eu acho muito legal essas especulações. E, que, e deixar em aberto mesmo. Não revela nada. Pro fã ficar... Um, um fã mais jovem, mais imaturo, que ficar muito puto sem, porque não tem respostas, poderia ficar muito bravo, sabe? Eu acho. É. é Aquele negócio assim... Quando a gente é mais jovem, acho que a gente pensa muito em... Eu quero a resposta disso, sabe?
1: É aquela coisa bem exatas, né?
0: Isso. Acho que depois você acaba percebendo que você não vai conseguir a resposta de tudo. Ou que é mais importante você pensar na resposta daquilo e você se questionar sobre aquilo, ao invés de você ter uma resposta pronta.
1: Sinceramente, se é um livro de ficção científica que me dá a resposta de tudo, é um livro ruim.
0: Provavelmente. Eu não vou gostar desse livro, eu, eu gosto... Não, ele pode até te dar respostas desde que ele suscite outros questionamentos, Sim. eu acho. Por exemplo, é, vou dar um, aqui, já que você falou disso, é A Mão Esquerda da Escuridão é um livro que fecha bem, ele dá a resposta de tudo que ocorre. Mas, mas ele...
1: ficam vários questionamentos sobre a história.
0: Isso, ele tá abrindo questionamentos. Não que ele não explica coisas, não. mas é que ele tá tentando fazer você pensar em, na, na relação daquilo com a nossa vida real. Então, é meio que talvez isso, né? Então, novamente voltando à comparação assim, com Black Mirror, que é a coisa mais popular, que é mais provável que quem esteja nos ouvindo tenha tido contato. É aquele negócio O Black Miller Ele está tentando fazer você Questionar A sua relação Com alguma coisa real Com alguma coisa Que você conhece de fato O filho do Apesar dele estar tá falando de Uma coisa inexistente Uma manipulação de memória ah, okay. A gente
1: consegue Ligar a gente tava, Eu estava conversando Com o pessoal do trabalho Essa semana uhum. Falando sobre Como é o comportamento Diferente das pessoas Hoje em dia Igual tá tendo a Copa As pessoas Às vezes Em vez de aproveitar O jogo que elas estão vendo ali Elas preferem gravar Quando você vai no show Também é a mesma coisa
0: Ah, entendi
1: Então a pessoa Fica ali com o celular O tempo todo quando não aproveita o show...
0: <risos> mas depois ela tem isso... É, tem a ver com... Meio que guardar a memória... É mais importante... Do, do que vivenciar o momento... E ter a memória de fato na cabeça... Porque... Gravar no celular... É mais real... Do que na sua cabeça... Ah <risos> ah, da mesma maneira que ele fala... Que as memórias implantadas... São mais reais do que as memórias reais memórias reais elas ficam vagas elas são alteradas pela sua percepção mas as memórias implantadas são exatas
1: é né? é o... verdade é isso é o que ele fala Nossa,
0: <risos> meu Deus é o nosso relacionamento das... será que o Felipe que está estava falando de câmeras né? <risos> oh, é. hoje em dia não é... todo mundo tem uma câmera no bolso então... então a gente não vai te responder vai te deixar com esse questionamento.
1: <risos> você fica bem bravo com a gente é... afinal nós somos um podcast também para levantar questionamentos é.
0: acho que tá bom já <risos> <risos> ok, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eventualmente nós faremos outros episódios, continuando realidades adaptadas. A gente escolheu esse primeiro livro de contos porque é interessante o fato dele ser só contos baseados em filmes. Então é mais fácil as pessoas terem tido contato com
1: alguma mídia,
0: com essa mídia, é, é. exatamente, com com, de, com esse conto, mesmo que seja de outra forma, né? É. Mesmo que não seja na forma do conto. E A gente começou com um dos mais populares, provavelmente o mais popular talvez. Teve até dois filmes, né?
1: Ah, sim. É que eu lembro mais de outros.
0: Não, mas ok. <risos> não, não, vamos, não estamos falando que a gente gosta mais, é, né? É. Mas é, é. eu acho que é, talvez seja o mais conhecido. E depois a gente vai voltar com outros. A gente gostaria muito de fazer outros de ficção científica, de contos. Tem umas antologias bem legais por aí, saindo aqui no Brasil também. Inclusive, antologia brasileira até, né?
1: Sim, tem a várias gente. legais. Mas tem uma antologia bem legal brasileira que fala sobre as eras... De escrita, da ficção científica, Brasileira. né? Brasileira. Fractais que, tropicais. Que tem a primeira era, que é considerada, a segunda era e a terceira era, que é atual.
0: Sim, exatamente. eu acho que vai ser bem interessante mesmo.
1: Lembrando que a gente já tá fazendo podcasts de alguns livros de contos, né? A gente tá fazendo Conan do Pipoca e Nankin, nossa, do não... Crônicas to... da Tormenta, da Jambô <risos> O Último Desejo
0: que é a saga do bruxo Geralt de Rivia, da
1: Martins Fontes, e agora a gente também tá fazendo Realidades Adaptadas do Felipe Kedik, que é lançado pela Aleph a gente falou já, desde o início que a gente ia fazer dividido contos e livros, uhum. porque nós não somos máquinas de leitura
0: <risos> é, é, não não superestimem a nossa velocidade de leitura, é,
1: então a gente não consegue ler tão rápido rápido, até porque não é no nosso trabalho principal. Então, por isso, a gente tá fazendo isso. Se a gente vê que não... Tá, o pessoal as pessoas não estão gostando a gente não vai fazer isso vai acabar cortando alguns episódios sim. e fazer menos podcast só de livro mas é lógico a gente tem que saber de vocês o que que vocês estão achando vocês estão gostando disso inclusive
0: se a gente quer saber também se esse livro vai dar certo a gente pode até parar de fazer sobre um determinado livro de contos as pessoas não, não tem nenhuma reação a eles eu, apesar de eu não achar isso muito justo sim eu gosto a gente de acabou fazendo coisas. a gente
1: acabou fazendo isso com escuridão total sem selos do Stephen King uhum. que a gente viu que não teve um retorno muito alto
0: pra gente. É que escuridão total tem outro, outra coisa, são novelas praticamente, noveletes, né? É. As histórias são muito mais compridas do que os contos que a gente tá lendo aqui, aqui a gente tá lendo coisa, os contos do Conan, os contos do Felipe K. Dick os contos do Witcher são coisa de 30 páginas em média.
1: É, no máximo 50 assim. É,
0: estourando, né? Sendo que o primeiro lá do Stephen King tinha 150 ou mais, eu não É. Lembro. É quase um pequeno livro.
1: É lógico, a gente vai voltar a fazer do Stephen King? Provavelmente. Talvez Sim. a gente tente o Quatro Estações, que a gente sabe que é o mais famoso.
0: É, também por causa das adaptações. Adaptações,
1: mas mais para o futuro. É hum. isso que a gente faz, a gente vê o que tá mais resultado, o que as pessoas gostam mais e faz. É isso aí. E também o que a gente gosta.
0: Também. <risos> é isso aí, nós estamos nos vendendo, nós queremos saber o que é popular. Não, mentira. A gente só quer saber o que os fãs do nosso nicho gostam, né? É. <risos> então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado tchau tchau,
1: até a próxima
0: e bem-vindo ao Canaveral